0: E aí, gente, tudo bem? Tô fazendo vídeo aqui numa hora meio indecente, eu sei disso, mas depois eu vou salvar. E quem quiser assistir, assiste depois, ok? Então, é, eu queria falar um pouco sobre pornografia. A gente tá sempre comentando... Estamos sempre comentando sobre a luta anti-pornografia. Então, vamos aqui esclarecer alguns pontos sobre isso. Eu separei sete pontos para falar hoje. Vamos lá. Notei aqui, sou uma pessoa quase que semi-organizada. Vou falar para vocês quais são uh, e, e a gente, vou passando por esses pontos e até, pronto, até encerrar. E só para lembrar, esse vídeo vai ficar salvo depois para quem quiser acompanhar, porque eu sei que eu estou fazendo numa hora absurda e que a maioria está trabalhando ou está acordando nesse momento. O primeiro ponto vai ser pornografia como fantasia. O segundo ponto é pornografia como liberdade de expressão. O terceiro ponto é a pornografia como uma indústria que assenta nos estereótipos de gênero. O quarto ponto é a pornografia como a educação sexual e a cultura do estupro. O quinto ponto é a pornografia como heteronormativa, ah, e falar um pouco sobre o gay e o porno lésbico. O sexto ponto é a pornografia como o motor do tráfico sexual global. E o sétimo ponto é então o que a gente faz com a pornografia. Primeiro de tudo. Eu acho que é bem importante falar que é interessante, né? As feministas são criticadas como antissexo quando a gente faz uma crítica à pornografia. É, é, é muito engraçado, porque parece que é só isso que as pessoas lembram. É um comportamento muito parecido com homens, por exemplo, que dizem você só é feminista por falta de... Rola! Você é feminista por falta de... Sexo! Aliás, se vocês pensarem bem, isso não é uma coisa nova. Historicamente... Alô? Historicamente, as mulheres foram inclusive institucionalizadas. O que era a histeria, se não uma desculpa cientificamente justificada, para institucionalizar e internar mulheres em manicômios para tratamentos e torturas intensivos, porque elas se recusavam. Porque aparentemente elas tinham um problema com sexo. Elas se recusavam a ter sexo com o marido. Porque já pensou que coisa absurda, né? Uma mulher não querer ter sexo? Pff, por favor, isso não existe. Enfim, me perdi um pouco aqui do ponto, é muito, muito interessante que hoje tem os setores dentro do feminismo usando as mesmas desculpas que foram historicamente usadas pelo patriarcado e por instituições patriarcais, inclusive para internar e torturar mulheres como antissexo, mas isso é outra questão, vamos falar no outro dia. Então, vamos começar pelo primeiro ponto que é a pornografia como fantasia. Muitas pessoas, como a gente cria um distanciamento, a pornografia como um produto de mídia, não é uma produção audiovisual, existe um, um distanciamento que é tomado para quem assiste e eles entendem a pornografia como se fosse uma fantasia, como se fosse só mais um filme, tipo você assiste Game of Thrones, é, é basicamente entretenimento, certo? Errado, errado, errou feio, errou rude. A pornografia não é uma fantasia. Por quê? Basicamente porque são pessoas reais lá atrás, ok? Não é um fundo verde, não é uma animação 3D. A pornografia é feita com pessoas reais. O abuso é real. O abuso por trás da pornografia são sexos, são pessoas reais sendo penetradas, sendo abusadas, sendo agredidas. É uma o sexo de todo dia, né? o sexo que você faz aí em casa, ela é uma gama de coisas, ela não é uma fantasia, ela é uma produção real, ok? É muito importante frisar isso, porque essa ideia de tratar ela como entretenimento é uma forma de eufemizar, você tira a carga da realidade, você tira a responsabilidade social que nós temos sobre um ato de estupro que está acontecendo ali, muitas vezes, ou na maioria das vezes, para você tratar como uma coisa abstrata, e aí fica mais fácil, você se distancia do tópico, é mais fácil você falar sobre ele e abstrair sobre ele, não é? Você tira sua culpa enquanto civil e, e, e sua política, principalmente. O que me leva para o ponto 2, que é a pornografia como liberdade de expressão. Quando as pessoas tratam como entretenimento, e como uma fantasia, e como uma mera produção audiovisual, como várias outras coisas, elas falam que você não pode basicamente censurar, nem sequer criticar a pornografia, porque isso seria censurar a liberdade de expressão. E aqui eu vou citar uma autora feminista maravilhosa, que é Andrea Dworkin, que fala: "A liberdade de expressão na pornografia é a liberdade do pornógrafo". Ele quer dizer, ele se expressa com o seu corpo, ele se expressa com a sua sexualidade. Não com a dele, mas com o corpo do outro. Qual é a liberdade de expressão quando você é a pessoa sendo fodida? Quando é você que está sendo penetrada por um, dois, três, quatro, cinco caras, sabe? Quando estão te agredindo, quando estão te penetrando no ânus, na vagina, na boca, na, no ouvido, em tudo quanto é orifício do teu corpo. Quando você tem esperma por todo o seu corpo. Qual é a sua liberdade de expressão? Nenhuma. Então, quando a gente fala de pornografia e fala sobre uma proposta política para a pornografia, essa argumentação de que é abrir as portas para a censura e é censurar a liberdade de expressão é uma forma de ignorar que a pornografia é, na verdade, sobre uma desigualdade política e social real. As pessoas que estão lá não são... Pessoas que estão de igual para igual com os pornógrafos que produzem, com a indústria bilionária. A pornografia não é feita só da pessoa que está na performance. A pornografia é uma indústria. Gente, não é porque uma mulher resolveu gravar que isso é pornografia. É preciso quem consuma, é preciso quem faça o marketing, é preciso quem venda. Vamos lembrar dos vários atores necessários para que a pornografia aconteça, ok? Então, se a gente pensar uma proposta política para a pornografia, nós temos que pensar os vários atores envolvidos, não só essa porcaria essa retórica liberal de liberdade de expressão. Para o liberalismo, efetivamente, a liberdade de expressão está acima de todas as coisas. né Ela deve plantar a necessidade é, de a qualquer outra necessidade, qualquer outro direito político, a liberdade de expressão é uma coisa, sim, é o Deus dentro do liberalismo. Só que essa análise ignora principalmente que nós, né, as pessoas, todas as pessoas não partem da mesma, de um ponto igual. Nós não partimos de, um, de uma ideia social esse, esse direito à liberdade de expressão, não é? é para falar dessa liberdade de expressão. Então, vamos partir para o ponto 3, que é a, li, a pornografia como uma indústria que assenta nos estereótipos de gênero. E essa é pra, provavelmente uma das questões que são muito fortes dentro da análise feminista. A pornografia, ela necessariamente é criada com estereótipos de gênero super nocivos, não é? Ele, ela conta uma narrativa. A, a pornografia, como qualquer outra produção cultural, social, qualquer produção da sociedade, ela tem uma narrativa sobre a vida, uma narrativa sobre as pessoas que estão lá. E essa narrativa é sobre a mulher. Qual é o papel da mulher? O que é ser mulher? Quem é a mulher? Então, a mulher na pornografia é a pessoa que quer ser penetrada por homem, quer ser dominada pelo homem. Ela... Sabe, ela é uma pessoa unidimensional, ela não tem necessidades reais, ela não tem necessidade de creche para os seus filhos, ela não precisa de saúde pública, ela não precisa de estudar, ela não precisa de participar politicamente, nada disso existe. Ela é um ser ali, uma figurinha que está ali simplesmente para ser penetrada. Pra... Ela quer muito aquilo para ser machucada, ela quer ser chamada nomes, né? ela quer que você chame ela de vadia, de vagabunda. É isso que ela gosta de ser penetrada e receber esperma na cara então a pornografia ela não só se alimenta dos estereótipos que a gente dos estereótipos de gênero que a gente entendeu como uma basicamente uma ferramenta de propagação do patriarcado e de perpetuação de estereótipos sexistas tanto sobre homens né que são os garanhões meu Deus o homem na pornografia é tipo o cara fortão que aguenta ficar ereto durante duas horas vamos igno ignorar que isso é como é que chama viagra né são drogas para manter aquele pênis ereto durante duas horas. O homem, ele conta, ela conta uma narrativa sobre o homem, do homem como forte, másculo, né, aquela coisa dominadora, selvagem. Um, ou seja, não existe escapatória dos estereótipos rígidos criados pela pornografia e sobre a mulher, a mulher é aquela para ser dominada, para ser criada, para ser sexualizada, sodomizada e por aí vai. Isso inclui narrativas, inclusive, sobre pessoas é, lésbicas e, e homens gays é, e Pronto, se alimenta muito desses estereótipos do gay afeminado, o gay que quer ser sodomizado, o gay que quer ser dominado pelo, pelo gay heteronormativo, a lésbica que, por incrível que pareça, está né, ali incorporando um padrão muito heteronormativo também, mas isso eu já estou atravessando outro ponto. Portanto, a pornografia, ela não só se alimenta desses gêneros criados pelo patriarcado, mas também alimenta e propaga uma narrativa sobre esses gêneros. Então, é muito difícil encontrar uma, uma ideia cultural sobre sexismo e sobre gênero como algo nocivo na sociedade, ao mesmo tempo que você permite que uma produção massiva, uma produção gigantesca como a pornografia faça essa leitura do que é o gênero na sociedade e venda uma ideia de gênero na sociedade. O que vai me levar para o próximo ponto, que é a pornografia como educação sexual e a pornografia e sua relação com a cultura do estupro. Qual é? É muito engraçado que eu vejo que dura, sei lá, através de vários movimentos feministas, muitos deles com uma pegada liberal muito forte, adoram essa frase, né? Falar da cultura do estupro, vamos acabar com a cultura do estupro. Eu não sou mercadoria, mas depois não tem uma crítica fundamentada sobre pornografia e sobre prostituição. Quer dizer, o que é a cultura do estupro para você então? A pornografia de hoje, ela é muito importante a gente falar isso. Ela não é aquela revista Playboy que a molecada pegava escondida do pai, que você tinha fotos de super, super sexualizadas de mulheres, super objetificadas de mulheres, como uma mercadoria, mas que eram nuas, sensuais, não é? Isso não é, não é estática, essa imagem da pornografia não existe hoje. A pornografia hoje ela é uma coisa audiovisual super violenta. Ela Qualquer criança de 7 anos que saiba usar a internet, sei lá, meu filho tem 5 e sabe procurar qualquer coisa na internet, Internet. Por pura curiosidade, procurar por, sei lá, sexo na internet, o que ele vai achar é um portal, tipo RedTube, Xvideos, Pornhub, em que os vídeos que estão lá não são essas imagens estanques de mulheres sexualizadas, são vídeos de violência pesada, são vídeos de, de sexo sodomizado, é, eu sei que isso parece, né, papo conservador moralista, mas façam o teste, abram vocês e vão lá tirar dúvida, não precisa acreditar em mim não, vai lá e faz esse acesso, digita aí Xvideos e procura. Então, a imagem que ela vai receber, que essa criança, principalmente meninos, né? os, os principais consumidores ainda são homens, e a pornografia se, torou, se tornou a educação sexual dos homens na sociedade. Então, desde crianças, eles estão consumindo não só a narrativa sobre mulheres e homens, e sobre o que, como homens devem ser e como homens devem agir, mas principalmente sobre como homens devem agir relativamente às mulheres, em direção às mulheres, o que é que as mulheres gostam, e que é basicamente estupro, basicamente cultura do estupro, não é? Eu entrei esses dias num site pornô só para ver o que é que eu encontrava na homepage, e o que eu encontrei foi pornografia infantil, foi coisas sobre como padrasto comendo a novinha, comendo a filha, foi coisas como mulher sendo abusada no transporte público e como elas gostavam, elas sempre gostam, é uma coisa impressionante. Então, esse é o tipo de educação sexual que eles recebem, especialmente quando você não tem uma alternativa realmente de educação sexual nas escolas, nem dentro de casa. Ainda é um tabu, e o que eles vão encontrar é a educação sexual da pornografia, que é extremamente sexista e que é extremamente violenta. Afinal, a produção audiovisual da pornografia, dada que a demanda agora com a internet é tão absurda, é tão acessível, vou dar só um vislumbre, um dado estatístico para vocês terem uma noção. O Xvideos e o Pornhub recebem diariamente, recebem visitas por dia, mais, muito mais visitas do que o Google, a Amazon, o Twitter e o Netflix juntos. O Google não, desculpa, o Twitter, a Amazon e o Netflix juntos. Isso é muita gente. A gente tá falando das principais plataformas de acesso hoje, gente. E eles recebem mais visitas diárias do que esses três portais juntos. Juntos, é muita coisa. Então você tem essa quantidade absurda de pessoas recebendo esse tipo de informação. E essa demanda tão grande, tão grande, ela dessensibiliza o consumo diário, que isso é outra questão, não é? O consumo da pornografia hoje, quando você distancia daquela questão da revista, ou seja, você não está mais folheando uma revista sensual, sexy, de mulheres objetificadas. Você está vendo vídeos e mais vídeos e mais vídeos que precisam ser produzidos numa base diária, não é só quando você pega escondido. Eles consumem isso diariamente. Às vezes, várias vezes por dia. Todo mundo tem aquela piadinha, né? Do adolescente que se tranca no quarto. Ah, aquela fase que ele se tranca no quarto pra bater punheta enquanto assiste x vídeos. É, ele tá ali por horas consumir aquilo. Você tá, tá, tá no banheiro, vai fazer xixi ou vai tomar banho e, e abre a pornografia porque se tornou uma coisa super banalizada. E o que isso cria é uma dessensibilização é, sobre o conteúdo que tá sendo vendido. Porque... Vai se tornando cada vez mais banal e você precisa de coisas cada vez mais hardcore, cada vez mais pesadas para consumir, para alimentar o estímulo sexual, que seu cérebro também faz a ligação. Nós também treinamos os nossos estímulos sexuais. Você precisa de coisas cada vez mais intensas, porque aquilo que você vê todo dia, que não é o sexo papai e mamãe, já não é suficiente. E você tem isso acessível para pessoas de qualquer idade, desde crianças a adultos, inclusive tem uma matéria traduzida aí no blog, quem quiser dar uma olhada, é, de um portal britânico que entrevistou várias pessoas, vários funcionários de um hospital público na Inglaterra, em que as enfermeiras estavam, comentavam sobre quantos casos elas estavam recebendo de crianças abusadas por outras crianças, porque elas estavam repetindo as crianças abusadoras, as crianças estupradoras, que eram sempre meninos, como é claro, estavam repetindo o que elas tinham visto na pornografia. Então, é, é isso, ela é não só a educação sexual, mas ela cria esse efeito pra fora, alimenta essa roda infinita da cultura do estupro que diz que a mulher é o objeto para ser violado, é o campo de experimento sexual dos homens, de todos os atos que tem na pornografia. Então, vou passar para o próximo ponto, acho que eu já falei um pouco dele, que é a pornografia como heteronormativa. É, toda vez que eu faço uma crítica à pornografia, tem alguém que me pergunta, ah, e o pornogame? Ah, e o porno lésbico? Porque, tipo, como você está falando de pornografia da perspectiva feminista, eles pensam que o problema é só a violência contra a mulher e não tudo, basicamente, tudo, não é? Mais uma vez, é, é importante a gente tirar o foco dessa visão individual. A pornografia não é sobre a pessoa que está fazendo a performance da pornografia, ela é sobre uma indústria, é gigantesca, é um complexo, é um sistema. Um sistema uh, no sentido de que são vários... Né? os atores e vários organismos complexos que se juntam para tornar aquilo possível. Então, se for um homem gay lá, não é mais aceitável a sua exploração sexual do que é se for uma mulher. Não é porque é um homem que, ah, ok, está abusando de um homem, tudo bem. Então, se a gente objetifica um homem e se cria uma narrativa sexista sobre um homem gay, tudo bem, porque não é uma mulher. Não, gente, não é assim. Até porque a questão da homofobia, homofobia e da lesbofobia não são consequências... É, não são fenômenos que saíram do nada, eles são consequências patriarcas do discurso patriarcal em que ser homem é dominar a mulher. Portanto, se você não domina a mulher, né, você é um homem gay que se relaciona com outro homem, você já está fora da norma e por causa do discurso heteronormativo patriarcal, você já está condenado à, à marginalização. Portanto, tanto a pornografia homossexual quanto a pornografia lésbica, desculpa, a pornografia gay quanto a pornografia lésbica não deixam de ser menos exploratórias ou menos patriarcais ou menos sexistas porque as pessoas que estão lá não são um homem e uma mulher respectivamente são pessoas, a gente está falando da mercantilização e da exploração sexual de pessoas de corpos humanos e isso por si só já devia ser suficiente para ser criticável não é além do mais uma vez da narrativa que ela cria sobre o que é ser um homem gay o que é ser uma mulher lésbica é, também compartilhei na página do Facebook esses dias é, um texto de um homem gay na revista Subjetiva, em que ele fala sobre ser homem numa cultura do estupro, em que ele conta que ele saiu com um cara, e o cara disse que não queria ser penetrado, então ele falou, tudo bem, por mim tudo bem, não é? E, e depois, quando eles estavam juntos, o, a pessoa com quem ele estava saindo, o homem disse, olha, eu achei que você fosse, né, me comer, você fosse me penetrar, e ele disse, mas por que eu ia fazer isso? Você disse que não queria. Ele disse, ah, mas eu digo isso pros caras e eles fazem na mesma. Então, ele estava contando sobre como, ou seja, como é essa educação é sobre os homens gays. Isso reflete sobre os homens gays também. Isso reflete reflete sobre as mulheres lésbicas. E, especialmente sobre as mulheres lésbicas, queria lembrar que, normalmente, o sexo lésbico da pornografia, curiosamente, é super heteronormativo. Parece a visão masculina. É a visão de homens héteros na mesma. Aquilo nem sequer parece que são mulheres se relacionando entre si. Não faz sentido. Portanto, não, não é menos patriarcal se forem dois homens ou se forem duas mulheres, ok, na pornografia. É um problema na mesma. E não deixa de ser patriarcal por isso, não deixa de ser um discurso sexista por isso. Próximo ponto é a pornografia como motor do tráfico sexual global. Portanto, até aqui. Para quem chegou agora, esse vídeo vai ficar salvo e vou publicar também no YouTube. Vocês podem assistir completo depois. Até agora, a gente já passou pela pornografia como fantasia, pornografia como liberdade de expressão. A pornografia que se alimenta dos estereótipos de gênero e se constrói sobre isso. Pornografia como educação sexual e a cultura do estupro. A pornografia como heteronormativa. E agora vamos falar da pornografia como motor do tráfico sexual global. Também é típico do discurso liberal falar que, ah, e se a pessoa escolher? E se a pessoa consentir? É muito, muito bacana isso, porque você faz uma abstração, você pode eliminar toda a materialidade em volta, você pode eliminar a responsabilidade social, você pode eliminar o que é essa indústria, né o que é o mercado da pornografia, todos os atores que ela envolve pra dizer basicamente sobre ai, mas a pessoa escolheu, pronto. Tudo some magicamente. Então, minha resposta pra isso é fuck you, I don't care, não me importo. Não interessa se a pessoa escolheu ou consentiu, porque nós estamos falando de uma indústria, de um sistema e não das escolhas das pessoas. E a pornografia como como uma indústria, do tamanho que ela é e do tamanho que ela se tornou, e a produção que ela tem, com vídeos sendo lançados a cada segundo, é, necessita de muito mais do que as pessoas que escolheram e consentiram. Já pensaram sobre isso? Mesmo que a gente acreditasse que efetivamente 3 mil pessoas por dia resolvem consentir e escolher trabalhar na pornografia, ela não ia conseguir a produção global que é necessária para alimentar Aqueles, aquela quantidade absurda de acessos que eu dei exemplo agora há pouco, de um, um site apenas que tem mais acessos diários do que Amazon, Netflix e Twitter juntos por dia. Então imagina milhares de sites, são centenas e centenas de sites de pornografia disponíveis na internet. Então, para você criar a produção gigantesca que a pornografia tem hoje, necessariamente você precisa criar o tráfico sexual global. É inerente, é impossível você dissociar porque ela não conseguiria ter essa produção, essa diversidade de produção com pessoas que acordaram magicamente da noite para o dia pensando o uh, sonho da minha vida é ser atriz pornô e ser penetrada por cinco caras. Ou um cara gay que acordou e disse, nossa, eu quero muito ser penetrado por cinco, seis caras hoje para fazer pornografia pornô. Isso não existe, gente. Aquilo é tráfico sexual, basicamente. Tanto que se você abrir, como eu disse, você vai achar muitos vídeos de pornografia infantil, é, você vai achar uma exploração de mulheres racializadas e mulheres gringas e imigrantes gigantesca, porque são pessoas vítimas de tráfico humano. Pornografia se alimenta do tráfico sexual, ela cria uma demanda por tráfico sexual. São duas coisas que são impossíveis de dissociar. Portanto, nós não estamos falando aqui de mera fantasia e mera produção audiovisual. Nós estamos falando de um sistema de crime organizado, basicamente é isso. É, e vale lembrar que do tráfico sexual global, 80% das vítimas, 80%, 80 fucking são mulheres e meninas. Mulheres e meninas, ok? São quase todas traficadas para a indústria do sexo. Então, isso é um, um sistema de crime organizado, uma guerra contra mulheres, basicamente. Não tem outra forma de você dizer isso. É uma guerra contra mulheres. Portanto, se a gente sabe que a pornografia Alimenta o crime organizado, ela alimenta o tráfico, ela é uma indústria bilionária, aliás, é a maior indústria hoje, é a maior indústria do mundo hoje e vale ressaltar que uh, o ramo da pornografia que mais floresce, mais cresce anualmente, ano após ano, isso é um dado da própria indústria, é a pornografia infantil. Não, pera, ah não, pera, pera, desculpa, não chama pornografia infantil, chama exploração sexual de crianças, né, é assim que é o nome, vamos dar o nome às coisas, porque é consumido, é uma demanda, é uma oferta, porque isso é um mercado, não, ninguém tá preocupado aqui com seus direitos civis e você enquanto pessoa, foda-se, isso não dá dinheiro, direito civil não dá dinheiro, e isso nos leva à pergunta final para encerrar essa live gigantesca, que eu já falei um monte, que é o que a gente faz então contra a pornografia? O que nós, como feministas, nós como homens, é, homens gays, mulheres lésbicas, nós pessoas afetadas principalmente pela essa indústria, por essa indústria absurda, organizada, esse braço do capitalismo, fazemos para combater a pornografia? É, eu não tenho uma resposta própria para isso. A gente tem exemplos no mundo inteiro, não é, que podem, podem nos ajudar e dar uma luz sobre esse caminho. Eu publiquei recentemente uma tradução no blog da Marianne Hatcher, que é uma sobrevivente, ela própria é sobrevivente de prostituição e de tráfico sexual, é, foi cafetinada, foi traficada, e hoje é coordenadora do Departamento de Tráfico Humano em um condado dos Estados Unidos, numa delegacia dos Estados Unidos, e dá treinamento para a FBI, dá treinamento para autoridades para agir sobre a questão. E ela estava comentando sobre duas leis que eles passaram recentemente no, no, no parlamento, né, no Congresso, no Senado, desculpa, norte-americano, que torna possível responsabilizar sites que permitam é, o anúncio de prostituição e pornografia, porque responsabiliza eles como, como facilitadores de tráfico, facilitadores de, de prostituição, de violência contra mulheres, meninas e homens e meninos em geral. Não é? isso é um passo muito importante porque essas empresas normalmente não são responsabilizadas, elas são portais de marketing, né não fui eu que publiquei mas na verdade você tornou possível e muitas delas, como o, Buzz, não é o BuzzFeed desculpa, o Reddit, por exemplo é, e outras como o Craigslist que é tipo o OLX, só que muito maior dos Estados Unidos é, eles ajudam inclusive você a anunciar porque eles ganham muito dinheiro com isso e se eles lucram com isso, eles precisam sim ser responsabilizados por essa facilitação ah, então Leis, Eu acho muito necessário que nós façamos pressão para dar poder de atuação para as pessoas exploradas. Não é criar uma lei que abra precedentes para o, o parlamento, pro, pro no, no nosso caso, o Congresso, definir o que pode ou não ser publicado. Especialmente né, que o governo que a gente tem, a tendência política que existe hoje no Brasil e no mundo é de, é de direita, é de um conservadorismo crescente, então, a gente precisa pensar de uma forma de fugir dessas acusações de, de, de censura e de liberdade de expressão, que se dá poder a mais para um, uma conjuntura política conservadora de extrema-direita, e nós precisamos focar em dar poder às pessoas que são exploradas, dar poder às vítimas, dar poder àquelas que são vitimadas por esse sistema de crime organizado. Andrea Dorkin e Catherine McKinnon são conhecidas por terem desenvolvido uma portaria sobre isso. E terem feito um lobby político muito forte para passar isso nos Estados Unidos, que era basicamente uma portaria sobre direitos civis, que dava poder às mulheres vítimas de, da pornografia, da indústria pornográfica e da prostituição, de processar os pornógrafos. Atualmente eles não podem ser processados, porque eles são produtores culturais, não é? Eles são empregadores bonzinhos, eles são cinematógrafos. Acho que eu estou falando errado? Não sei. E você precisa dar poder para que essas mulheres processem, porque, primeiro. É, eu acho muito importante que a gente consiga, por exemplo, dentro da legislação do modelo nórdico, modelo abolicionista, que cubra a prostituição, que esse modelo cubra também pornografia. Qual é a diferença da pornografia para a prostituição? É uma câmera filmando. Portanto, se você não inclui atrizes pornô, você abre... Primeiro, você deslegitima um mercado gigantesco, né? E você tira o poder de uma quantidade de vítimas absurdas. Depois que você dá possibilidade, você abre a brecha para que os prostituidores, cafe e proce é, cafe <risos> cafetões, procenetas e traficantes simplesmente migrem a prostituição para pornografia, porque basta uma câmera e plim, é pornografia, já é liberdade de expressão e entretenimento, não é mais prostituição. Portanto, aplicar a model a, o modelo nórdico, a legislação do modelo abolicionista e incluir nela a, a pornografia já é um grande passo. E dar poder para que as mulheres processem esses, quando forem exploradas, quando se reconhecem como vítimas de exploração sexual, processem esses produtores, né, esses cinematógrafos, pela sua exploração, pela exploração da sua sexualidade e da sua imagem, é um outro passo muito grande, porque você dá um poder de ação a quem foi de fato explorado. Que é mais uma coisa que é importante frisar: as vítimas da pornografia, diferente, ou seja, na prostituição, apesar da prostituição e a pornografia serem um. Basicamente a mesma coisa, exploração sexual, a prostituição, como um proceneta bem lembrou, as mulheres, como uma mercadoria de prostituição, tem uma vida útil curta, não é? Acabou, a mulher morreu, a mulher suicidou, a mulher envelheceu, já não está mais apta para o trabalho, acabou a exploração, Você acabou com a vida dela, na pornografia não, a pornografia é uma coisa que se mantém, a exploração da imagem, a imagem gravada, o vídeo gravado, as fotografias feitas continuam ali para produzir dinheiro e produzir lucro ao infinito para o pornógrafo. Então é assim, a mulher morre e a imagem dela continua a ser explorada e continua, aquilo é disseminado para o mundo todo, enquanto a prostituição é tipo, né, atendeu o cliente, foi explorada pelo cliente X é uma coisa pontual. A pornografia ela é explorada continuamente, infinitamente e em lugares onde ela nem sequer esteve. Portanto, é muito importante a gente reviver agora uma luta anti-pornografia, fazer frente a esse discurso liberal de que pornografia é a próxima revolução sexual. Não é. A pornografia que se alimenta da nossa repressão sexual e de estereótipos sexistas não pode liberar a nossa sexualidade. Ela se alimenta disso, é impossível. Uma indústria que se alimenta de tráfico sexual não pode ser uma revolução sexual. Quando ela se alimenta da pobreza, da vulnerabilidade política e social, de uma característica da sociedade e nós precisamos reviver esses movimentos nós precisamos nos organizar enquanto feministas, enquanto mulheres lésbicas homens gays, pessoas que são diretamente afetadas por elas e precisamos fazer um lobby político para passar legislações que incluam é, que protejam mulheres prostituídas que incluam mulheres na prostituição na pornografia homens na pornografia protejam crianças que são exploradas na pornografia e na prostituição e que dê poder de agência efetivamente não a agência de escolher se prostituir se escolher ser atriz pornô mas a agência de poder dizer não e poder processar um traficante um proceneta e um pornógrafo pela sua exploração sexual é isso se tiverem dúvidas, mandem inbox, espero poder gravar em breve novamente. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Esse vídeo vai ficar salvo aqui, vou publicar também no YouTube e na página do Facebook. Bora junto, beijo, até a próxima.